1: Bueno Diego, ¿qué tal? Una semana más ha pasado, seguimos en cuarentena, eh, pero cada vez no. esto va evolucionando, ojalá que ya salgamos rápido, con las ganas de, de poder regresar a un estudio, un estadio, por lo menos estar cerca de todos los compañeros y amigos sin poder vivir una noche mágica más, ¿no?
2: Así es, Luisito, ¿cómo estás? Eh, tomando obviamente un abrazo grande a la distancia. Sí, parece que todo va en el camino correcto, pero bueno, no hay que apurar, ¿no? Hay que ir, como se dice tanto en el fútbol, paso a paso eh, para llegar a buen puerto, eh, claro. para que todos continuemos con, con salud, que es lo más importante, y obviamente con la mira puesta, eh, la esperanza también, en otra vez reencontrarnos con el fútbol, que comience la actividad, poder... ...volver a, a disfrutar, como lo decís muy bien... De, ...de esas noches mágicas... ...pero mientras tanto... ...mientras estamos en las oficinas... ...mientras estamos acá en casa... Eh, ...me parece muy buen tema... ...el de esta semana, ¿no?... ...pensando en la era Champions... ...solamente... Eh, olvidemos ¿no?... ...de la antigua Copa de Campeones de Europa... ...en la era Champions League... ...esto quiere decir... ...desde mediados del 92... ...hasta el día de hoy... ...no es fácil... Por eso la tarea la, la tenemos desde hace un par de días. No es fácil elegir a los mejores 11 futbolistas americanos que jugaron Champions League.
1: Uh, va a estar buena la pelea hoy, me parece.
2: Va a estar buena la pelea y vamos a tener... Hay muchísimos candidatos. Yo no soy el tu 11 todavía. Yo en el mío... Te voy a contar algo. Yo en el mío me puse... Eh, como algo fundamental es eh, que por lo menos para ser miembro de ese 11 los futbolistas tuvieron que alcanzar por lo menos una final. No haberla ganado, o sea, no, no, no la obligación de ganarla, pero sí por lo menos haberla jugado una final. Porque hay muchos futbolistas, te voy a dar uno por ejemplo, que ha tenido un excelente rendimiento en su carrera en Champions League, que ha convertido muchos goles pero que nunca ha jugado una final todavía, que es el Kun Agüero.
1: Claro, Entonces, ah,
2: claro. Ahí tenés un ejemplo. Yo, Alcuna Agüero yo lo saqué completamente de mi lista. ¿Sí? Porque no he podido jugar esa final. Porque si no te imaginas que si no hacemos un filtro tenemos cientos de jugadores ¿no? posibles para, para poner en el 11.
1: No, sin duda. O sea, la, la, el, el tema es difícil. Yo en, yo, en, en mi 11 ideal tengo eh, de los 11 jugadores... Que jugaron 20 finales. Si la ganaron o la perdieron. 20 de, de finales. Estos 11 jugadores que he elegido yo. Eh, estuvieron ahí tratando de buscar su noche mágica. Pero también te tengo que decir una cosa. Tuvo que poner a dos de forma obligatoria. Que no jugaron. Jugaron partido de champions. Sí. Estuvieron cerca. Sí. Pero no jugaron. <risa> pero no, no jugaron a final. Bueno, bueno por eso, pero
2: cada uno arma el lo... once, lo... al once como quiere, Luis. Yo te digo, yo me busqué eh, un filtro importante y elegí a ese como filtro. Vos puedes elegir a quien quieras, pero por eso <risas> vamos a presentar tu once, que seguramente en algunos futbolistas tal vez coincidamos y en otros, obviamente, como decís vos, no lo vamos a coincidir pensando en estos que, que mencionás que no jugaron final. ¿Qué te parece si empezamos por donde se debe empezar, que por el arquero? No,
1: seguro... ¿Arrancamos, yo
2: eh, Te dejo a vos. El primero... Listo. Eh, Vamos. Listo. Yo creo que con todo lo que
1: ganó, que jugó en las tres finales y ganó las tres copas, que es tres campeón, no puede ser otro que Keylor Navas. Yo creo que el Tico, después de lo que hizo en el Mundial, que luego termina siendo arquero de, de Real Madrid, yo creo que del Mundial para acá hasta el presente... Con el Paris Saint-Germain, es el mejor arquero del continente americano que haya jugado una Champions League.
2: Coincido, Luis, coincido. Este, y me acuerdo, ¿sabes qué? Además de yo ponerlo también en el 11 a Taylor, vos te vas a acordar de esto. Eh, previo a la final, al primer título, a la primera orejona que él gana en Milán. Sí. La es que en el día previo en el reconocimiento de la cancha de entrenamiento lo llamamos vino sí. eh, nos sacamos un selfie ahí recordando el, el momento y le decíamos lo jodíamos un poco eh, vas a ser campeón de Europa estás ahí estás a un paso quién te hubiese en ese momento ni a él ni a nosotros anticipado que no iba a ser una, ¿no? que iban a ser tres y de manera consecutiva sí, que iba a ganar
1: seguro, sí, no, seguro Así que, pero yo creo que ha sido fantástico, espera, dame un segundo porque me está molestando la doña acá no, no, no me quiere. está molestando me no voy a traer quiere. un poquito porque ando, ando medio molesto de la garganta dale, no, dale, no, me voy bueno, a dar no, un poquito
2: está bien, bueno eh, son, para la gente que nos está mirando esos son los problemas a veces de la edad eh, que Eso bueno, tienen es... buena tensión Escúchame,
1: es un tecito esto, es uh, miel, limón y jengibre. ¿Qué más querés? Bueno, que te lo, te lo traiga la doña, pero bueno. Eh, no, yo me acuerdo muy bien, tengo esa foto. Incluso la esta vamos, foto, se la vamos a mandar a los chicos para que la pongan ahí, como estabas hablando la hace. El o sea,
2: toda, con el Keylor Navas, todavía sin haber ganado una sola Copa de Champions League, hoy... En nuestro en el tuyo en el mío, como el mejor arquero americano de la historia de la Champions League. Mención especial, yo también lo, lo marqué aquí, a Dida, ¿no? Porque Dida, el brasileño, dos veces campeón de, de Champions con el Milan, eh, me parece que también hay que destacarlo, pero creo que al final Keylor lo termina superando. Es verdad. Ahora, Pasamos...
1: ahora te voy a dejar a buen lateral derecho.
2: Bueno, esta era una posición dificilísima, Luis. Fue dificilísima Porque Te tira el corazón por un lado Los resultados por el otro es Se verdad. puede elegir solamente a uno Hay algunos laterales derechos Que terminaron jugando en otras posiciones Al final y yo me até un poquito de eso Pero bueno, estaba Te digo los que no puse como lateral derecho Estaba entre Maicon eh, Que ganó la Champions Con el Inter, estaba con Cafu también que salió campeón sí. Eh, con el Milan eh, estaba obviamente con el Pupi Zanetti claro. aunque aquí a colación el Pupi cuando sale campeón de Champions con el Inter eh, como capitán además en Madrid en el 2010 no jugó ese partido como lateral derecho, ya había hecho la transición ya estaba jugando en la mitad claro. de la cancha con Mourinho Verdad. pero bueno de, después de los nombres que te acabo de decir de estos monstruos eh, me terminé decantando por el que más veces la ha ganado jugando como lateral derecho, que es Dani Alves eh, así que me, me quedo Ajá. con el brasileño, ganó tres veces exactamente con el Barcelona aunque una final no la pudo jugar eh, porque eh, se queda fuera justamente por eh, sanción de, de ese último partido y termina jugando Carles Puyol eh, en esa final, si recuerdo bien como lateral derecho eh, pero bueno yo me voy con Dani Alves, no sé a quién habrás elegido pero para mí es el mejor lateral derecho en la historia de la Champions League
1: yo sin duda tenía a, a tres ¿No? mencionaste a Zanetti a Cafú. Cafú para mí la pelea estaba entre Cafú y, uh, y Dani Alves pero más de 100 partidos en Champions eh, tuvo cerca de 30 asistencias de gol eh, Dani Alves, las tres Champions ya, ya con eso nada más eh, lo, lo, lo ponían como el titular de, del 11 que estamos creando nosotros.
2: Así que por ahora vamos dos de dos. ¿eh? Dos, de dos. dos de dos. Ahora sí que te toca a vos el turno, el primer marcador central.
1: El primer marcador central. Eh, solamente dos me vinieron a la mente. Eh, estaba eh, Roberto Fabián Ayala, porque me pareció de que en su momento eh, el ratón, para mí, en ese era uno de los mejores defensores centrales, como el primer central pero, pero me terminó agarrando me terminó agarrando y definiendo de que Paolo Montero tenía que ser el titular del primer central yo eh, me quedo con el uruguayo jugó tres finales ¿no? Pero, pero me quedo con el uruguayo porque si hoy yo fuera dueño de un equipo, el primero que contrataría era Paolo Montero
2: bueno, estamos tres 3 de tres, 3, ¿eh? porque oh, yo también lo bueno. tengo elegido, a Pablo Mantero. Me parece que los más de 20 años que llevamos trabajando juntos nos tienen con esta conexión, eh, porque yo también pensé mucho, eh, perdió las tres finales que jugó, las tres con la Juventus, eh, sin embargo me parece que era el estandarte, me parece uno de los líderes de ese equipo. Lamentablemente la Juventus tiene esta historia con la Champions, ¿no? que lleva muchas finales y las termina perdiendo casi todas, eh, Paolo Montero es un poquito víctima de esta historia de la vequia señora con el trofeo pero definitivamente un jugador eh, para mí histórico y un tipo que llega a tres finales eh, me parece que indudablemente tiene que estar en el mejor once de la era Champions League dentro de los futbolistas americanos así que vamos 3 de 3 en el otro central eh, tenía muchas dudas la verdad que también tenía muchas dudas por el tema de algunos títulos de cómo acomodarlos en la cancha eh, pensando que a veces jugaban en una posición a veces en otra eh, te digo, te empiezo por los que para mí no quedaron ¿sí? eh, Diego Godín pensé en Diego Godín también dos finales con el Atleti, las dos perdidas también para el Uruguayo pensé en Lucio eh, en el brasileño Que pierde la final con el Leverkusen Pero después la termina ganando en el 2010 Con el Inter eh, También como posibilidades de, de jugar Ahí en la saga central al lado de Paolo Montero Finalmente La decisión que tuve que tomar fue Entre dos futbolistas del Barcelona Entre Rafa Márquez Y Javier Mascherano Mascherano Más mediocampista no, de La decisión, ¿no? Claro, exactamente. Aunque termina jugando eh, de central, ¿no? Con, con Joseph Guardiola eh, mucho tiempo. Eh, después en su carrera también lo hace, ¿no? Al final en el Barça terminó jugando más como central después del retiro de, de Carles Puyol que, que en otra posición en la mitad de la cancha. Pero eh, creo que uno lo tiene más como central a Rafa Márquez. Y, y por eso me termino yendo con el mexicano para ocupar ese segundo lugar dentro de una saga, dentro de una hipotética línea de cuatro, aunque Javier Macherano también pudo haber ocupado ese sector. A ver, ¿con quién te quedaste vos como segundo ver, central?
1: Bueno, con los jugadores que mencionaste, yo no, no pensé en Macherano meterlo como, como central. Eh, sí pensé que eh, por su garra, por las finales que ha estado, más allá de que perdió dos, Godín tenía una ventaja eh.
2: Otro que perdió dos finales que no lo nombré Luis es Mauricio Pellegrino No sé claro, si, por eso, por la, si por la, pasado por ahí en la cabeza ¿no? porque y también, también en algún momento jugaba en el Valencia con el Ratón Ayala
1: Claro, entonces también iba por, por Longaniza ¿no? eh, por Mauricio que, 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 que también me pareció de que en su momento era la mejor pareja de centrales que tenía el fútbol europeo, ¿no? el Ratón con, con Longaniza Finalmente, eh, también yo me tengo que quedar con Rafa Márquez, porque creo que Rafa Márquez, eh, a la diferencia de lo que fue Paolo Montero, el defensor central aguerrido, fuerte, ¿no? sin miedo de ir a una pelota, yo creo que la, el estilo, la elegancia de la forma de su salida y el pelotazo largo, casi a la perfección de, de Rafa Márquez, hace la diferencia y también lo tengo como central titular
2: un bueno, Rafa que gana dos, dos claro. torneos. se pierde una final, te acordarás por lesión sí. eh, que es la final donde tampoco estaba Daniel Abey, que tiene que trastocar toda la defensa del Barça terminas jugando Yaya Touré como marcador central y Carles Puyol como lateral derecho, pero bueno, hasta estamos cuatro de cuatro, yo no cuatro, lo puedo cuatro. creer Luis, ¿eh? ahora sí, en el lateral izquierdo hay una lucha entre dos brasileños no. dos jugadores históricos del Real Madrid claro. ¿Eh? dos brasileños bueno, sí, do, para mí son dos brasileños. Para mí no hay posibilidad de que sea uno. Tiene que ser uno o el otro. Vamos a ver eh, <risa> con quién te quedaste de los dos. Eh, esta vez te toca a vos. Eh, ¿Quién es el lateral izquierdo titular en tu equipo?
1: Mira, yo no voy a estar con cositas de aquí porque aquel ni que este ni que este, este otro.
2: Eh, el gladiador
1: Roberto Carlos. Punto para mí. Tres Champions, más de 128 partidos jugados, asistencias, goles no Pensé mucho en Pablo Maldini, que esto no, ah, ah. Roberto Carlos es el que tiene que ser. Para mí es el mejor lateral izquierdo que ha existido en el mundo.
2: Bueno, sí, bueno Maldini no entraba en la cuenta acá porque no es americano. Pero, no, no, sí, pero yo sé,
1: pero me pe empieza a pensar,
2: ¿no? Tal vez sí. Bueno, yo no me quedé con Roberto Carlos. Aquí que tenemos la la primera discordancia eh, yo me voy con Marcelo eh, Marcelo es el que lo reemplaza a Roberto Carlos de alguna manera, el, el heredero en ese lateral izquierdo del Real Madrid Marcelo no gana tres Champions como Roberto Carlos, sino que ha ganado cuatro ha ganado una más y de esas cuatro finales en una no fue titular pero claro. en esa que no fue titular después ingresó en el partido y terminó siendo fundamental para que en el tiempo suplementario en el 2014 en Lisboa el Madrid derrotará al Atlético. Eh, entonces, eh, con mucho dolor, eh, porque Roberto Carlos es un amigo nuestro de hace muchísimo tiempo, este, y si está mirando esto se va a enojar. Hace poco día cumplió años, ¿te acordás? Sí, sí. Saludos. Bueno, por más que le duela, y a mí me duele también no ponerlo a Roberto Carlos, me tengo que ir con Marcelo. Eh, bueno. No pierde mucho el equipo, ¿no? Entre Roberto Carlos y Marcelo son futbolistas bastante parecidos, tal vez lo que no tiene Marcelo es la pegada de, de Roberto Carlos. Exactamente. Eh, pero bueno, ha ganado. Y los partidos, un... ¿y los partidos jugados, ¿no? No, y todavía no, pero bueno, ha jugado mucho Marcelo también, aunque en algún momento fue desplazado por Fabio Cuentrao, ¿no? Ah, exactamente. En este equipo del Madrid. Así que, bueno, vamos bastante parejo, ¿no? El, de los cinco elegidos, cuatro eh, hemos coincidido. Ahora tenemos que elegir a los dos. Eh, me... Volantes probable... centrales. Volantes centrales, exactamente. Eh, me voy con uno que también creo que tiene que ser número opuesto eh, por los títulos que ha conseguido para mí, que es Casemiro eh, Casemiro también tiene cuatro Champions League eh, aunque una no la jugó eh, prácticamente, que fue su primera eh, después fue hombre indispensable para Zinedine Zidane en las tres eh, que gana de manera consecutiva había una lucha así muy pareja también, ¿no? porque yo te decía pensaba en Mascherano tal vez como central pude haber pensado en Mascherano también en, en la mitad de la cancha o hasta en el Pupi Zanetti eh, claro. pero bueno me tengo que ir eh, con, por lo menos con Casemiro en uno de esos dos puestos de, de mediocampistas centrales eh, y además lo que tiene para mí todavía que ofrecer Casemiro porque eh, tal vez vuelva a ganar alguna Champions League en su carrera todavía es un futbolista muy joven eh, entonces indudablemente para mí eh, el brasileño es parte de este once ideal.
1: Bueno, eh, Casemiro, para mí sí, sin duda, después, aparte de todo lo que pasó, porque lo trajeron al Real Madrid, Se fue al Porto. El, no encajó, lo mandaron al Castilla, regresó, luego al Porto, regresa de nuevo y ya termina siendo la pieza fundamental. Yo creo que, y el Casemiro sí, porque aparte de su juventud todavía tiene mucho futuro por delante. Eh, ahí estamos bien, ¿no? Eh,
2: o sea, Casemiro también está en el 11. Casemiro también está en mi 11. O sea Entonces, que vamos 5 de 6 hemos coincidido hasta ahora. Sí, ¿Y señor. el otro, el otro eh. mediocampista central quién es?
1: Bueno, aquí es donde voy a poner un jugador...
2: ¿Que no ha salido campeón?
1: Que no ha salido campeón, ¿no? Eh, pero sí toma en cuenta de que ha jugado en tres ligas muy importantes, que en las tres ligas ganó títulos, que en total tiene 14 títulos. En Alemania, en Italia y en España. Y me parece que, más allá de que si la ganó, la jugó la final o no, me creo que también me llega un poco el corazón, ¿no? Creo que Arturo Vidal tiene que estar en, ese equipo, en mi equipo once.
2: Ah, bueno, ahí te, te tiró el corazón <risa> con la carpeta, te tiró la... La bandera del país, de, de bueno, muchas cosas, ¿no? Para ponerlo a Arturo Vidal ahí, eh, especialmente cuando tenés a, a futbolistas como. Pacherano, yo pensaba Macerano, que Pacherano. como el Pupi Zanetti, que termina jugando y saliendo campeón, lo decíamos Exacto. antes ahí. El Kili González, por ejemplo, que también termina ganando dos títulos, aunque el Kili no jugaba a veces tan central, sino que a veces terminaba jugando más por la, por la banda, en la mitad de la cancha. Eh, yo me voy a quedar con otro futbolista de, del. Real Madrid, vos tenés colgada ahí atrás tuyo la camiseta de él ¿Está eh, atrás? Eh, exactamente eh, así que yo me voy con Fernando Redondo que termina siendo campeón de la Champions tres veces, eh, sí. dos con el Madrid eh, y una con el Milan aunque en esa temporada el Milan eh, lastimosamente era ya perseguido por las lesiones ya prácticamente no, sí. no podía jugar eh, pero bueno, él termina siendo parte de un plantel que en, en esa temporada obtiene el título de Champions League así que en la estadística son tres las Champions que ha ganado aunque realmente fue importantísimo en dos de ellas pero me quedo con la categoría, me quedo con lo que hablábamos en, en, en la edición pasada de Noches Mágicas, ¿no? cuando recordábamos claro. que es una época eh, romántica no del fútbol donde se jugaba en la meta de la cancha a otro ritmo pero con la elegancia, con la presencia decíamos, son jugadores de eh, que ya parece que se han extinguido ¿no? que ya no existen de esas características por eso creo que también por el gusto al fútbol, por la elegancia y por todo lo que nos dejaba Fernando Redondo además del éxito ¿no? eh, me tengo que quedar con él en ese segundo puesto de, de mediocampista central junto con, con Casemiro ahora eh, nos vamos a la mitad de la cancha eh, en puestos un poco más ofensivos seguramente tirados por las bandas a veces actuando más por el centro eh, con ¿con quién empezás en ese sector de la mitad de la cancha? ¿con quién no puede faltar? Ver, el digamos,
1: digamos, digamos que yo lo comenzaría porque yo puse un 4-2-3-1 ¿no? Okay. Entonces digamos que ese es el media punta okay. ¿no? Luego hablamos tipo, de... La, mi... Acá, la,
2: lamentablemente o sea, puedes ubicar seguramente a los cuatro jugadores a los que cuatro viene, jugadores los puedes... Poner en cualquier lugar en la cancha, ¿no? Porque sí. son futbolistas ofensivos de gran talento y si están en el mejor 11 de los americanos en la historia de la Champions, porque pueden jugar de cualquier parte, ¿no? En cualquier, de cualquier posición. Bueno, Kaká. Ricardo
1: Kaká. 30 goles, más de 30 asistencias de gol también, ¿no? Eh, fue goleador en, en la Champions, por allá que es 2005, creo que fue el máximo goleador de la Champions League. Eh, ahí en ese medio el tipo que maneje toda la, la batuta, pondría a Ricardo Kaká, más allá de que también las lesiones ¿no? fue como un una Fernando Redondo ¿no? las lesiones lo, lo debilitaron bastante, pero lo que dejó en la cancha y, y aparte ese título que ganó una Champions y haber sido goleador por su posición, creo que merece estar en el 11
2: Sí, además el, el mejor el, el Balón de Oro, no claro. esta gran temporada que tuvo con el Milan Termina no solo ganando la Champions, sino transformándose en el mejor futbolista del planeta Antes de que llegara la hegemonía de Cristiano y de, y de Messi eh, que, <risa> que quebró luca Modric eh, de alguna manera en el 2018 sí, claro. con la obtención de, del título mundial Yo también lo tengo a Ricardo Kaká No le es que es solamente es una Champions, pero bueno, cómo no ponerlo al brasileño y te diría que lo mismo, eh, o la misma razón de alguna forma, eh, me llevó a ponerlo al otro brasileño en la mitad de la cancha, o, o en este sector ofensivo, que es Ronaldinho. O sea, eh, eh, Diño es imposible, o sea, no ponerlo, ah. aunque tal vez no haya tenido tanto éxito en Champions League, o no haya jugado tantos partidos ni convertido tantos goles como otros futbolistas, sí salió campeón y además. Eh, creo que al mismo caso de Redondo te terminaba enamorando con su fútbol porque Sin te aportaba duda. te aporta Ronaldinho en cancha eh, algo que no es fácil de conseguir no y me parece que es muy difícil o casi imposible de o sea no hay otro Ronaldinho eh, el tipo que contagiaba alegría con la pelota en los pies eh, eso es imposible encontrar el día de hoy prácticamente entonces eh, yo me quedo con Diño también junto con Ricardo Kaká eh, de alguna manera con con Redondo y con Casemiro conforman la mitad de la cancha de, de, de mi equipo. ¿Vos lo tenés, Luisito, a, a Diño en tu once ideal?
1: Sí. sí, lo tengo parado como si estuviera por el lado izquierdo, ¿no? Pero uh -huh. como dijimos, como dijiste, ¿no? O sea, esos cuatro de ahí arriba pueden pararse donde quieran en la cancha que la van a reventar, van a hacer cualquier tipo de espectáculo. Kaká y Ronaldinho, vamos bien ahí, ¿no?
2: Ahí vamos muy bien. Este... Y de
1: punta, vamos a dejar el último, para, el último que yo creo que estamos idéntico, pero vamos a ver, de punta uh -huh. yo, yo de punta pondría, aquí está el otro jugador que nos ganó la Champions ¿no? pero tuvo 54 premios individuales ¿no? o sea, yo creo Muchísimo. que son muchísimos premios que pocos jugadores lo, lo, lo han obtenido, ni Cristiano ni Messi han obtenido no. tantos títulos individuales Ronaldo potente eh también las lesiones lo, lo dejaron fuera por mucho tiempo también que ya sea Real Madrid o en el Inter o donde haya jugado pero yo creo que su potencia física su estilo de juego su gol el, el, el gordo Ronaldo tiene que estar en mi alza.
2: bueno yo no lo puse a Ronaldo eh, porque bueno no jugó tanto eh, las lesiones terminaron siendo su gran enemigo eh, indudablemente si nos enfocamos en lo que vimos de Ronaldo, para mí tal vez sea el mejor delantero, el mejor 9 que vi en mi vida. Pero bueno, yo me enfoqué en Champions nada más. Eh, decía lo del Kun, eh, como no salió campeón, no lo puse. Otras oportunidades de elegir dentro de este once ideal, eh, otros futbolistas en los Capaz. que me fijé. ¿Eh? eh. Cavani podría
1: estar ahí también
2: ¿no? Está, Puede estar el Cabani, pero bueno Cabani tampoco ha jugado una final, ni siquiera Forlan eh, Forlan eh, Luis Suárez, que sí ha salido campeón Hernán Crespo ¿no? claro. eh, Otro que jugó finales más, convirtió dos goles en, en aquella final de, Del Milan En Estambul, que también. pierde De manera increíble en penales contra el Liverpool eh, Pero finalmente Y esto te va a doler mucho eh, elegía a Neymar a Neymar lo elijo porque fue campeón, a Neymar lo elijo porque tiene 35 goles ya anotados en Champions League y eh, porque creo que va a anotar muchos más todavía, eh, todavía es joven y yo creo que la carrera de Neymar todavía me parece va, va a tener algún otro título con la orejona, eh, si se vuelve a jugar esta temporada ¿por qué no pensar que con el Paris Saint-Germain puede conseguir el título? En claro. una potencial... Eh, Vuelta tal vez al Barça, eh, ¿por qué no otra vez formar esa, esa delantera con Suárez y con, con Messi? ¿no? Como ocurrió en el título de Berlín en el 2015. Pero bueno, me, me termino quedando con Neymar y bueno, es el segundo jugador de la discordia para nosotros dos en nuestro 11 Porque en el último creo que no hay duda, ¿no? tenemos que ah. meterlo a Leo... Eh,
1: la pulga viénica tiene que estar en todos los equipos en el
2: mundo. Hace, hace, eh, no hace falta, la verdad, decir por qué, ¿no? Lionel Messi tiene que estar ahí. Eh, Lionel ha hecho tantos goles, más de 100. Ha participado tantas veces en, en el juego de su equipo, siendo determinante, aunque en las últimas temporadas no ha alcanzado solo con Messi. Eh, pero sí ha sido determinante en tantos momentos históricos eh, del FC Club sí. Barcelona que es imposible eh, no pensar en él, tal vez como el número uno ¿no? de, de la historia de, de la Champions League, dentro indudablemente de los futbolistas americanos.
1: No, sin duda, hasta el momento nada, nada más, hasta ahora, y de que más de 140 partidos en Champions, 114 goles, ¿no?
2: Sí, y si no me 14, equivoco, sí.
1: ¿No? Cuatro Champions. Ahora imagínate. Si este fuera nuestro equipo, Diego, ¿no? Mm -hmm. Vos como presidente, yo como director deportivo. Imagínate que este fuera nuestro equipo. Esos cuatro ahí arriba, no importa si es Ronaldo o Neymar, pero los otros tres, Messi, Kaká y Ronaldinho, no, sería, sería como jugar a la PlayStation, ¿no? O sea, eso sí sería bueno, una noche hay,
2: Bueno, el, el ejemplo, Messi y Ronaldinho lo dieron, Luis. En algún momento estuvieron juntos sí. en la cancha. Cómo se divertían. El primer gol de Messi en su carrera viene a pase de... De niño, o sea, lo tenía casi como ídolo dentro del Barcelona Messi cuando le toca debutar. Así que sí, imagínate si le agregas que acá en su mejor momento, más el resto de los monstruos que acabamos de nombrar, no sé cómo vamos a pagar el sueldo. Yo creo que el fair play de la UEFA nos caía acá a la cabeza porque no había forma de pagar este.
1: Hablamos con algún jeque que son los que se encargan de mover el dinero de un lado a otro, así que en eso no hay problema. Eso bueno moverlo.
2: Dejamos el 11 Que la verdad me gustó mucho Esta dinámica eh, Coincidimos prácticamente en todos Salvo dos jugadores Así que creo que está bastante bien marcado Quienes han sido Los mejores eh, americanos En la historia de la Champions League eh. Y como siempre le pedimos a la gente Que nos mande sus preguntas eh, Algunas que nos hicieron llegar Y vamos a cambiar un poquito la propuesta Para la semana próxima Pero por ejemplo Juan Carlos nos pregunta, ¿cuál es el equipo menos vistoso de los que nos ha tocado ver que ha ganado la, la Champions?
1: A ver, para mí, el Puerto de Mourinho.
2: El Porto de Mourinho.
1: Eh, el Porto, sí. Yo creo que, o sea, la pelea estaría el Inter, eh, el Chelsea, pero el Porto, el Porto. Yo creo que el, el Porto... Eh, llegó de rebote nada más a esa final y termina ganándole a un equipo también que llegó de rebote, no el, el Mónaco así que para mí yo creo que el Porte es el peor equipo de todo
2: Bueno, yo, yo me voy con uno que mencionaste vos recién el Chelsea, porque por más claro. que tenía buenos jugadores claro. no era una buena temporada ¿Te acuerdas que estaba el cambio ah. de técnico? Eh, Roberto Di Mateo lleva como prácticamente el bombero y de casualidad claro. de rebote termina siendo campeón en la Champions League creo que no lo esperaban ni ellos mismos eh, no era un equipo que despertaba por lo menos no despertaba mi gusto futbolístico o sea, no era eso que te pagaban el precio de la entrada para verlo jugar aunque tenían claro. muy buenos futbolistas no en el mejor momento de su carrera tal vez en el caso de Lampard en el caso de, de Didier Drogba pero bueno eh, me quedo con ese amargo, no, aparte en
1: la final este, fue malísima
2: en el 2012, <ríe> en la final sí, fue emotiva por el penal el fallado por Rowen. Por los futbolístico... penales, pero no fue una, una gran final. Eh, otra pregunta que nos hace llegar Gerardo eh, dice ¿El fútbol para nosotros le debe una Champions al Atlético de Madrid?
1: Yo soy de los que pienso de que el fútbol no le debe nada a nadie. O sea, si no la ganaste, por alguna razón, por lo que sucedió en la cancha, ¿no? Eh, creo que no. Yo simplemente soy de eso, ¿no? O sea, de que por más allá de que llegues, a... O sea, también podemos decir le debe una final, una Champions al Valencia porque perdió dos seguidas, ¿no? Sí. sí, eh, sí. Soy de lo que piensa así, ¿no?
2: Sí, eh, para mí tampoco le debe una Champions. Los, los títulos se tienen que ganar. Eh, y si hablábamos de, de gustos futbolísticos, tal vez el Atleti tampoco despierta demasiado. O sea, no, no te claro. enamoras o que seas aficionado al Atlético de Madrid el jugar con ese ímpetu, con ese coraje, o se hace una forma muy particular de ver el fútbol y buscar ganar los partidos, la que tiene el Cholo Simeone, pero tampoco va demasiado eh, de la mano de, del gusto futbolístico de, de esto, de ver a un equipo jugar el balón bien, o sea, ¿verdad? buscan los resultados más que nada.
1: Le regalamos una rejona, toma, ahí está. ¿Ah? ahí está, ahí le regalamos una rejona. A la lluvia bueno. también, le regalamos
2: una venta. Ha perdido mucho, hay muchos equipos, pero bueno, no. Y aparte el Atleti yo creo que seguirá luchando. O sea, mientras el Cholo sí. siga como técnico, eh, seguirá metido en la discusión siempre entre los mejores equipos de Europa y con la posibilidad de ser campeón de la Champions en esta temporada ya eliminando. Eh, al actual campeón. Así que bueno, me gustó mucho el programa. Creo que lo que podemos oh, bueno. pedirle a la gente, Luis, si te parece, que para las próximas ediciones de las Noches Mágicas en este podcast, Ajá. que nos mande las preguntas, pero que no las haga en cámara, o sea, que se grabe, ah, claro, que sí, lo grabe y que ellos puedan claro. también aparecer en, en la transmisión en bueno. este podcast, verse ellos imágenes, compartir con nosotros y que nos hagan la pregunta. Que viva su noche mágica con nosotros. Exactamente, que vivas sus noches sí. mágicas con nosotros. Así que, Pero bueno, eh, como siempre, le pedimos que, que lo haga, que participe de esta manera especial a partir de la próxima edición y que nos siga acompañando semana tras semana en estas noches mágicas que no tienen desperdicio.
1: Sin duda, así que será hasta una próxima edición. Como siempre, aquí con Diego Marcelo Volado y Luis Omar Tapia, vivimos las noches mágicas.
2: Bueno, y a seguir cuidándose, ¿eh? De verdad, a seguir siempre. estando en casa hasta que nos dejen salir
0: Funciona.